0: Aquilo que habita os céus, sorri. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, permiti a saudação abusada da minha parte, os que nos vemos pela primeira vez. É bem mais aquilo que nos aproxima do que aquilo que nos afasta. Temos mais razões para, para nos olharmos como irmãos e como amigos do que para nos olharmos como estranhos. Temos bem mais razões para nos olharmos como cuidadores uns dos outros, do que como estranhos. Vimos aqui, cada um a seu ritmo, vimos regularmente juntar-nos à volta da mesma mesa, e partilhar o mesmo pão, e ouvir a mesma palavra, porque estamos para o mesmo. Porque para nós, os gestos de Jesus, as escolhas de Jesus e o seu sonho, unem-nos. Unem-nos numa vontade de saborearmos e sabermos já o reino de Deus presente entre nós. Os que tiverem menos de um metro e meio podem apanhar ar sempre que quiserem a um claustro com ar fresco e um sol espetacular. Já os que tiverem mais de um metro e meio também podem. Não... Saboreamos a liberdade é... e saboreamos esta casa com uma porta de entrada e a mesma porta também dá para atravessar várias vezes. Eu também não vou amassar a vossa paciência, gostava apenas de, de saborear um detalhe que, que atravessa os... os três textos e porventura pode ser um... Uma chave de leitura pode ser um critério para, para saborearmos melhor estes três textos. Nós escutávamos no livro dos Atos dos Apóstolos uma coisa uh, inesperada. Uh, nós não estávamos à espera que aquilo acontecesse naquela história. O texto tem um antes e tem um depois. Pedro foi preso e o autor dos Atos dos Apóstolos descreve a prisão de Pedro e descreve a, a, a saída de Pedro da prisão sem que ninguém tenha percebido como é que foi possível. E nós, que estava, se estivéssemos a ler a história pela primeira vez, diríamos Pedro, tu foste apanhado no templo a falar de Jesus e por isto foste preso, põe-te a andar, escolhe outro sítio, safa-te. Pedro, volta ao templo e volta a falar de Jesus no templo nós ficamos uai a, a teimosia paga-se Pedro prepara-te para seres preso novamente e sim, Pedro e os discípulos estão nem aí e, e dão glória a Deus por, por serem presos em nome de Jesus por serem batidos em nome de Jesus para nós ficamos meio despistados mas gostava que saboreássemos este detalhe depois de liberto Pedro não se safou depois de libertado da prisão Pedro não se safou não fugiu não foi comprar um chalé em Cafarnaum não foi viver com os tipos para outro sítio qualquer não se safou, pôs-se jeito Pedro não se safou escutávamos um brevíssimo trecho do Apocalipse onde vemos toda a gente a elogiar um cordeiro bom Uh, ainda bem que João começa o texto dizendo, na minha visão, pronto, já, já está explicado o livro do Apocalipse, calma, uh, é uma visão e é muito simples e temos que falar muito sobre isso, certo? Uh, nesta visão que João apresenta aos seus leitores, põe toda a gente uh, a gostar de um cordeiro, de, um, de uma ovelha, de um gado ovino. Uh, Põe toda a gente assim, porque Jesus, sendo que é símbolo de Jesus, porque nem Jesus se safou. Nem Jesus, que se calhar até podia, nem ele se safou. E por isso, João coloca uma assembleia de multidões e multidões uh, a elogiar este cordeiro. Por isso, a forma verbal dos dos três evangelhos sinóticos a respeito da, da ressurreição de Jesus em forma passiva nós traduzimos por ressuscitou o verbo que lá está diz foi levantado foi erguido Jesus não se ergueu Jesus não se levantou Jesus, deixa me dizer assim não se ressuscitou mas como a vida inteira fez levantou pessoas Levantou, resgatou, ergueu, devolveu a mesma estatura a tantos, a tantos, a tantos. Ele que a vida inteira levantou gente, foi levantado. E João coloca nesta multidão a elogiar Jesus. Sim, ele merece todo o elogio porque ele foi levantado porque levantou. E não se levantou a si próprio. E não se ergueu a si próprio. E não se safou. Em rigor, o, o Evangelho de João, que depois nos é servido, neste texto um bocado mais longo, desculpem, obrigado pela vossa paciência. Um, em rigor, também, uh, o autor, que já, nós já nem sabemos muito bem se é João, se não é João, porque percebemos nestes últimos textos do, do Evangelho de João um estilo diferente, um propósito diferente. Porventura é um discípulo de João uh, a arrematar o seu Evangelho. Um, escutávamos um Pedro que decide ir à pesca à noite e não apanha nada e, em rigor, o que João, ou este autor do Evangelho, deste último capítulo do Evangelho de João, o que nos está a sugerir, pescando o olho, está a falar do nosso esforço. A noite contrasta com o sol, que é Jesus, o sol da ressurreição, que é Jesus, um, e o ir à noite, uh, no desconforto da noite, ir pescar, apesar de ser a altura melhor para se pescar, um, simbolicamente quer devolver-nos esta certeza de que o reino de Deus não é da ordem do esforço, não é por ires na hora da noite e com os teus amigos, não é por tua vontade, Pedro não é por Tua vontade. Jesus diz-lhes de dia já tentai mandar a rede e eles não fazendo muitas perguntas lançam a rede e dá tempo para trazerem a rede e dá tempo para o autor do livro contar os peixes para nos dizer quantos é que são. 153. Nós não fazemos pálida ideia porque este número nem sabemos o que é que ele pode significar, não sabemos porque é que ele está aqui. Todos os autores, ao longo dos séculos, arranjam uma explicação para este 153. Uns dizem que é a soma dos números de 1 a 17, sendo que 10 e 7 são símbolos de perfeição e de totalidade. São Jerónimo chegou a dizer que... Os, os biólogos marinhos daquela altura documentavam 153 uh, variedades de peixe, espécies de peixe. Ficamos com esta. Obrigado, Jerónimo. Uh, Dá-me a tua camisola. Uh, estava ali tudo. Naquela rede, simbolicamente, está toda a diversidade. Uh, naquela rede, simbolicamente, está a igreja onde todos cabem. E diz João... E mesmo estando ali todos os peixes que se conheciam nas profundidades do oceano, a rede não se rompe. Porventura, é, é uma explicação que precisamos de repetir através dos séculos. Calma. Isto dá mesmo para todos. E não tenham medo. Com todos cá dentro, isto não rebenta. Com lugar para todos... Não rebentam as redes. Gostava que ficássemos com, com esta dica de João. Cada um tatue no sítio onde quiser. Cada um ponha na língua que preferir. Pode ser o lema da nossa vida. Ah. E apesar de sermos tantos e tão diversos, a rede não se rompe. Apesar de sermos tantos e tão diversos, a igreja tem lugar para todos. A todos acolhe. E porventura aquele gesto de Jesus... Dos discípulos chegarem... E já terem brasas... E já terem peixe... E já terem pão... Porventura é o cuidado... Que Jesus tem para os seus discípulos... Não prescinde... Da pesca de cada um... Não prescinde dos trabalhos de cada um... Sugere... E acolhe... Foi o que Jesus fez neste, neste episódio... Sugeriu aos discípulos e tratou-os muito bem. Queridas irmãs, queridos irmãos, estamos em tempo de Páscoa, em tempo em que queremos saborear o sentido da nossa vida, que é chamada a ampliar-se, a multiplicar-se, a saborear-se na partilha e no dom. Queremos que esta palavra seja verdade. A nossa partilha e o nosso dom está orientada à comunhão. Nós queremos imitar Jesus para que, caibam, para que caibam todos, para que ninguém se sinta de fora. Saboríamos este detalhe de João, saboríamos a chave de leitura destes textos. Nós não estamos aqui para nos safarmos, nós estamos aqui para que caibam todos, na certeza de que a rede não se rompe.